0: 6 de la tarde, hora este.
1: Radio María presenta el programa La Iglesia en el Mundo. Conduce el diácono Franco Foti. Hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Aquí les habla el diácono Franco Foti con el programa La Iglesia en el Mundo. Estamos aquí en el estudio de Radio María en Chicago y para los que gusten llamar el teléfono es 773-486-5505 y para los hermanos que están en Milwaukee pueden llamar al 414-383-6505. Son las 5 y un minuto. Y estamos gozando de una temperatura de 68 grados, aunque está un poco nublado esta tarde. Vamos a a ver cómo se desarrolla el clima más adelante. Muy bien, después de haber hecho un paréntesis de dos semanas, estamos aquí nuevamente. El programa del del Memorial Day, que fue el el, el 28 de mayo, fue un programa grabado. Y eh, ahora estamos aquí en vivo desde la cabina, continuando con, con este ministerio que Dios nos ha encomendado, no de tener un programa que hable sobre la doctrina social de la iglesia. Y recapitulando, la doctrina social de la iglesia es eh, este cuerpo de, de diferentes uh, documentos que, que son parte de, de, de la escritura de los papas desde el siglo XIX, que tocan al tema de el, católico inserto en una sociedad. En otras palabras, cómo funciona el católico en la sociedad civil. Y nos enseña de que nosotros como católicos, aunque no estemos involucrados en la política o en la gobernación de diferentes uh, lugares, estamos llamados a influenciar a aquellos que sí tienen ese rol, sea político, o sea eh, gubernamental, para que la dignidad del hombre sea preservada, y no solo del hombre, sino de la mujer y del resto de la familia. Así es de que hace varias semanas comenzamos a tratar este documento del Papa Francisco llamado Amoris Laetitia, que en latín significa la alegría del amor. Y habíamos quedado más o menos como a mitad del capítulo séptimo, todavía nos queda el capítulo octavo y el noveno, Eh, Pero quisiera eh, concluir el capítulo séptimo con unos comentarios, hacer una lectura del Evangelio y después entrar al capítulo ocho que es el que vamos a ver hoy, tal vez no lo terminemos de ver hoy porque he decidido eh, tener enfrente mío el texto completo del capítulo ocho, porque el capítulo ocho es el que fue cuestionado por un grupo de cardenales en la llamada dubia. Una dubia es un documento, eh, viene del latín, que significa, podríamos decir, como duda. Eh, Esa eh, dubia de los cardenales le le presenta al Papa ciertas preguntas con respecto al contenido del capítulo 8. Eh, El Papa no ha contestado a esa dubia porque considera que el documento es extremadamente claro, lo cual yo comparto. Así es de que vamos a, a desmenuzar ese capítulo octavo y vamos a ver por qué eh, ha tomado tanto vuelo ese capítulo y por qué hay gente que está a favor y gente que está en contra. Pero bueno, vamos al capítulo séptimo, que es el que nos quedó pendiente la, hace dos semanas. Este capítulo habla sobre la educación de los hijos, y el Papa insiste en que es positivo reforzar o redoblar esfuerzos en lo que es la educación de los hijos. Y él se refiere no sólo a lo que es la educación escolar, ¿verdad? El tema de, bueno, si el niño sabe leer o escribir, eh, si sabe otro idioma, si sabe matemáticas... Eh, sino de que habla de la formación ético-moral del niño, el valor de la sanción como estímulo, eh, eh, el realismo paciente, la transmisión de la fe, y también lo que significa la educación sexual dentro de un plano familiar y un contexto educativo. Así que, la, la educación de los niños no pasa solamente por, por lo, lo científico, no como les decía, la matemática, los idiomas, sino que también pasa por otras áreas que definen la personalidad de los niños y que complementa también la personalidad de aquellos que ya son un poco más grandes y tienen su personalidad formada. Eh, así es de que el Papa habla de... De que es interesante, o im, más bien dicho, importante, eh, que la obsesión eh, de, de, de educar no se basa pura y exclusivamente en la educación, porque no se puede tener un control total de todas las situaciones por las que un hijo o hija podría llegar a pasar. Eh, a, a veces cuando un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo o su hija, Y por controlar eh, todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. Y esto no conduce a la educación, no fortalece a la formación, no prepara al hijo o a la hija para enfrentar los desafíos en el futuro. Así que es importante que con mucho amor los padres ayuden eh, a los hijos en el proceso de maduración dentro de lo que es la libertad, la capacitación, el crecimiento integral y el cultivo de una auténtica autonomía. En otras palabras, es importante que eh, a los hijos se les dé el espacio y la autonomía que necesitan, eh, con los padres, eh, por supuesto teniendo eh, en consideración eh, lo, lo que los hijos hacen, pero... Tratando de no invadir el el espacio que los hijos reclaman por su solo derecho de ser hijos. Así es de que llegamos al tema tan cuestionado de la educación sexual. Y el Papa sostiene que una educación sexual sana no solo es conveniente, sino de que es una necesidad y y él la promueve. Eh, Y... Y cuando nosotros confiamos pura y exclusivamente esta parte de la educación de nuestros hijos a las escuelas, se nos presenta un desafío muy grande, porque puede tratar de eh, tergiversar lo que nosotros como, tal vez, padres católicos, queremos que nuestros hijos aprendan. Eh, Tiene que haber eh, un ambiente de educación en el amor y una recíproca donación. Así que eh, esto es lo que el Papa presenta sobre el tema de la educación sexual y también eh, quiere que prestemos mensajes a lo llamado sexo seguro eh, porque transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa de lo que es la sexualidad. Así que es importante que que como padres eh, eduquemos a nuestros hijos en, 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 esa, en esa misión creativa y en esa misión íntima en la cual el hombre y la mujer expresan desde lo más profundo de su corazón el amor que se tienen uno hacia el otro. Eh, así que es importante que aunque confiemos que en las escuelas les dan a los niños esa educación sexual, Eh, Tenemos que estar pendientes sobre cómo es presentado y y que no sea meramente eh, una lección de cómo evitar eh, contraer enfermedades o cómo prevenir embarazos. Va mucho más allá de eso. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el capítulo octavo de esta encíclica, pero primero quiero leer para ustedes este párrafo del Evangelio que nos va a poner en situación. Muy bien, esta es una lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia a su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, eh, esta, este párrafo del Evangelio eh, trae a nuestra mente el tema del divorcio, ¿verdad? Y el tema del divorcio es lo que produjo la, la dubia, este documento que les hablaba anteriormente de cuatro cardenales de raíz conservadora, que, que no es algo negativo, no pero vale la pena mencionarlo, y que interpretaron de que en el capítulo octavo de eh, esta, este documento, el Papa de alguna manera aceptaba de que los divorciados y vueltos a casar, puedan recibir la Sagrada Comunión. Y vamos a ver que no es así. El Papa no ha vuelto a escribir la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia dice de que la persona que se divorcia y entra en una nueva relación no puede acercarse al Sacramento de la Comunión. Pero el Papa habla de la necesidad de trabajar con estas estas nuevas parejas que se formaron como productos de de uno o dos divorcios, ¿no? No sabemos si las dos partes pasaron por por ese tema. Porque puede haber razones que nosotros no conocemos que, que nos podrían llevar a comprender por qué llegaron a ese paso. Así que es importante lo que dice Jesús en el Evangelio. Jesús confirma ya desde el Génesis de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo mismo podemos decir, la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo. Obviamente las escrituras fueron escritas en un momento en que el el patriarcado, o sea el poder del hombre sobre la mujer era muy pronunciado, entonces para generalizar se hablaba del hombre, pero en realidad se refiere a los dos, al hombre y a la mujer. Y Jesús habla de de esto y dice que si un hombre divorcia a su mujer fuera del caso de unión ilegítima, y esto del caso de unión ilegítima es algo que, que está como para desmenuzar en otra oportunidad, porque sabemos de que hay matrimonios celebrados en la iglesia que no son válidos. Sabemos en en líneas generales que hay un número de matrimonios que se celebraron en la iglesia que no son válidos, porque hubo un defecto al momento de contraer matrimonio. En mi parroquia yo recibo eh, muchas personas que me consultan para ver si pueden obtener la declaración de la nulidad del matrimonio. Tengo que enfatizar, no se trata de anular el matrimonio, porque cuando uno dice voy a anular el matrimonio, admite que el matrimonio existió. Esto es diferente, declarar un matrimonio nulo, que no es lo mismo que anular, eh, significa que el tribunal que tiene eh, jurisdicción sobre una diócesis determinada, eh, tiene la, la función de afirmar o negar de que un matrimonio no existió debido a un defecto del mismo, ¿verdad? Yo les hablaba hace dos semanas del tema de la nulidad matrimonial, eh, pero vamos a tratar de, de enfocarnos más en lo que dice el documento y en otra oportunidad podemos hablar más sobre el tema de la nulidad matrimonial. El Papa comienza este documento, este capítulo más bien, eh, diciendo de que la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios. Y también dice, iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor, eso es la iglesia, a quienes participan en su vida de modo incompleto Reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabaja. Es importante resaltar este tema, porque el Papa no descarta a los que han tenido malas experiencias después de un matrimonio eclesial. Entonces, Vamos a decir desde el principio, no vamos a estar hablando solamente de los matrimonios civiles, vamos a estar hablando de los matrimonios eclesiásticos, los que se hacen eh, en la iglesia delante del testigo de la iglesia, que puede ser un obispo, un sacerdote o un diácono. Entonces, el Papa enfatiza de que si bien hay matrimonios eh, que, que, que son netamente válidos, en los cuales las dos partes con pleno conocimiento, entraron en, en la alianza nupcial. También hay historias de personas que pasaron por ese mismo rito, pero no pudieron eh, tener éxito en la unión. ¿verdad? No pudieron florecer, no pudieron santificarse el uno al otro y por lo tanto los llevó a una ruptura. Entonces, no comete un pecado, aquel que casado por iglesia se divorcia de su mujer. El pecado, en este caso el pecado de adulterio, se comete cuando la persona sin el consentimiento de la iglesia vuelve a tener una nueva relación con otra persona que la trata como si fuera la esposa o el esposo. Pero el Papa dice de que estas personas que, que no han tenido éxito en su matrimonio, después de, del rito eclesiástico, también son personas que reciben gracias de Dios y también son personas que deben recibir nuestra atención. Yo tuve un caso en mi parroquia eh, que fue lamentable. Eh, una señora había, eh, tenía un matrimonio civil con un señor que había tenido previamente un matrimonio eclesiástico. Y este señor estaba tramitando el caso, la declaración de nulidad con el tribunal metropolitano de Chicago, eh, pero todavía no había obtenido la declaración porque, bueno, él tenía que contestar una serie de preguntas que no lo había hecho, bueno, se dilató el caso. Pero la señora tenía una fe firme y quería que, que, que esa declaración se le, se, se le otorgara a, a, al, al que era su esposo civil. ...para poder estar en plena comunión con Dios. Y esta señora tenía un amor muy grande por la iglesia, tiene un amor muy grande por la iglesia. Hace tiempo no la, no la veo, pero sé de que tiene un amor muy grande por la iglesia. Y sin embargo, algunos feligreses al conocer su realidad, la hicieron a un costado, ¿verdad? Eh, la trataron de separar de la comunidad. La señora tenía muchas ganas de servir, pasando la canasta... O, o teniendo algún otro tipo de actividad, y lamentablemente <coughs> algunos feligreses la hicieron a un lado, y la señora terminó yéndose de la comunidad porque realmente eh, le hicieron pasar un muy mal rato. Es importante que tenemos que tener compasión por la gente que, que está en estas nuevas relaciones, la gente que se divorcia, porque nosotros no conocemos en t- su totalidad qué es lo que pasa detrás de las cuatro paredes de la casa. Así que el Papa nos invita a que nosotros tengamos eh, esa misericordia especial y él hace alusión al año jubilar de la misericordia, de que esas personas también se beneficiaron de ese año de la misericordia. Así que hermanos, tengamos nuestros corazones abiertos para poder contemplar a estas personas que aún reciben gracias de Dios, que aún tienen la vocación de servir en la iglesia, y que por alguna razón se encuentra en esa situación. Nosotros tenemos que ayudar a esas personas, no tenemos que apartarlas de nuestras parroquias. Muy bien, hermanos, son las 5 y 21, aquí en Chicago vamos a hacer nuestra primera pausa, y los invito a que llamen por teléfono en Chicago 773-486-5505, y en Milwaukee 414 383 5505 6505. Ya regresamos.
2: sabios y a ricos tan solo quieres que yo te siga
0: Conmigo Quien contra mí Él es mi refugio Mi fortaleza Con su gran amor Me rescató
2: Con Cristo en mi corazón, soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor, con Cristo en mi corazón, soy más que vencedor.
1: Muy bien amigos, estamos aquí de vuelta en el programa La Iglesia en el Mundo, eh, en este programa hablamos de doctrina social de la iglesia, y estamos hablando del capítulo octavo de eh, este documento Amores Leticia, la alegría del amor, y estábamos eh, comenzando a desmenuzar las primeras páginas de este documento en su capítulo octavo, y hacíamos referencia a la necesidad de tener compasión por estas personas que se encuentran en vamos a decir, uniones irregulares, ¿verdad? Y el Papa dice, aunque siempre la Iglesia propone la perfección, es decir, estar en un matrimonio católico donde las dos partes conscientemente eh, contraen matrimonio y mantienen vivo ese matrimonio, él dice de que eh, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido, Y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente, para iluminar a quienes han perdido el rumbo. Hermosas las palabras del Papa, porque en realidad es así, es así, nosotros tenemos que enfocarnos en las personas que necesitan de nuestra ayuda, necesitan saber más de Dios, necesitan efectivamente reconciliarse con dios porque lamentablemente la gran mayoría de personas que son parte de la iglesia y que por una razón u otra justificada o no se divorcian como que se sienten uh, totalmente excluidas de, del rebaño ¿no? de lo que es la iglesia y el papa nos dice eh, a todos no bueno dirigiéndose a los a los párracos de que los párracos tienen que que, que tener el olor de las ovejas, ¿verdad? Tienen que ser pastores del rebaño, estar ahí eh, involucrados, ¿verdad? Y bueno, todos los que tenemos un, una posición en la iglesia de liderazgo tenemos que emular lo que dice el Papa. Así es de que tenemos que salir y ver qué es lo que pasa con aquellas personas que, que están heridas por, por estas cosas que han pasado en sus vidas. El Papa después dice que el matrimonio cristiano es el reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. Eh, siempre se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Eh, esto es algo que el Papa Juan Pablo II ha hablado mucho en su eh, Teología del Cuerpo. Eh, y esta unión eh, en el matrimonio cristiano se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y fiel eh, y es libre. Ellos se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en Iglesia doméstica. La, la Iglesia doméstica, la base de 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 nuestras parroquias, ¿verdad? Porque la iglesia doméstica es la que no solo se funda en el matrimonio, sino de que también se consolida con los hijos y con la educación que los padres le entregan a los hijos. Cuando yo hago bautismos en mi parroquia, siempre le digo a los papás que traen a los niños a ser bautizados de que ellos tienen que, que tener siempre presente que ellos son los primeros catequistas, cuando los niños ya tienen seis años y los papás dicen, bueno, ya Jorgito tiene que eh, prepararse para tomar la primera comunión, eh, yo les digo de que nosotros complementamos el trabajo que papá y mamá hacen en casa. No que papá y mamá nos dejan a los niños por una hora y media por semana si lo mandan a las clases de catecismo o a la escuela de educación católica, eh, donde también les imparten eh, clases de catecismo todos los días. Eh, pero eh, no lo, el, el niño aprende de, de papá y de mamá cómo hacer la señal de la cruz, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, eh, las, las eh, oraciones breves. Eh, conocen quién es Jesús, quién es la Virgen María, quién es Dios, por supuesto. Así que nosotros complementamos, como les digo, ese trabajo que la iglesia doméstica hace en su casa. Y así es de que eh, el Papa define lo que es el matrimonio cristiano, que se convierte en la iglesia eh, doméstica. El Papa también dice que los padres sinodales, es decir, los, los obispos que fueron parte del sínodo que generó este documento, expresaron de que la iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. En pocas palabras, esto quiere decir de que aquellas uniones, eh, digamos, libres o o uniones eh, de personas divorciadas eh, también tienen algo para ofrecer, también tienen algo para contribuir. Hay valor en lo que ellos pueden traer a la mesa. Y también el Papa eh, enfatiza de que los, los participantes de ese sínodo han puesto la mirada en particular en la situación eh, no sólo de un matrimonio civil o aún de una mera convivencia, eh, sino también en lo, lo, la unión expresada por personas que han tenido matrimonios eh, previos. Y también el Papa agrega que cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público, es decir, por el casamiento por civil, está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, es decir, por, por los hijos, de capacidad de superar las pruebas, y puede ser vista como una co- ocasión de acompañamiento ...en la evolución hacia el sacramento del matrimonio. En mi parroquia tengo eh, matrimonios civiles de personas que han estado juntos... ...y que se sienten llamadas al matrimonio por la iglesia. Y por supuesto nosotros eh, recibimos a todas estas parejas. Eh, muchos de ellos ya tienen hijos y, y ellos quieren eh, estar unidos frente a Dios. Y Dios los ha llamado para hacerlo... Entonces tenemos que trabajar con ellos también, porque ellos quieren que los acompañemos en ese camino que los lleva hacia el matrimonio sacramental. Así es de que eh, es importante de que no se rechace a nadie. Por otra parte, el Papa dice que es preocupante que muchos jóvenes hoy en día desconfíen perdón, del matrimonio y convivan postergando indefinidamente el compromiso conyugal. Esto pasa a menudo, lamentablemente eh, la realidad nos enseña de que en la gran mayoría de bautismos que que hacemos en general, eh, los padres de los niños no están casados, algunos están apenas casados por civil, pero hay muchos que no valoran la unión eh, matrimonial sacramental. Y esto pienso que tiene que ver con algo más bien educativo, ¿no? porque tal vez uh, no conocen que a través de la unión matrimonial pueden recibir gracias y bendiciones que, que pueden eh, llevar adelante esta situación. Pero lamentablemente la cultura dominante, eh, no solo en este país, sino en muchos otros países, eh, promueve de que la pareja, una vez de pasado un tiempo de novios, de que se vayan a convivir para ver si funciona, ¿verdad? Y para eso está el noviazgo, para eso está el noviazgo, la preparación a, hacia el matrimonio. Y, y bueno, se tratan de cortar caminos para tratar de, en algunas oportunidades, alimentar ciertos deseos que no llevan necesariamente a la unión conyugal, sino que es, son unos deseos que llevan solamente a la gratificación eh, física. Eh, pero, eh, igual, tenemos que atender a estas personas. No vamos a negarle un bautismo a una pareja que trae un niño o a una niña que, eh, porque no están casados por iglesia. Es importante que estuvieran casados por iglesia, pero si no lo están, el bautismo es para el niño. No podemos negarle al niño. ¿Al niño qué culpa tiene que sus padres no se hayan casado por iglesia? Entonces, por eso seguimos adelante con el bautismo y a través de la ceremonia del bautismo y las pláticas prebautismales podemos ir plantando las semillas que conduzcan a eh, una pareja a lo que es eh, la unión conyugal sacramental. Muy bien, estimados amigos, vamos a hacer otra pausa ahora en este programa de La Iglesia en el Mundo y estamos hablando del capítulo 8 de Amor y Leticia. Y si gustan llamar eh, para hacer preguntas, para hacer comentarios, para darnos una crítica tal vez, eh, llamen al 773-486-5505 y si están en Milwaukee, al 414-383-6505. Ya regresamos. Bueno, vamos a tomar un poco de tiempo más antes de ir a, a la pausa. Eh, Tenemos una dificultad técnica que pronto la vamos a a superar. Muy bien, eh, sigamos adelante con con este documento. El documento eh, de Amores Leticia nos dice que eh, tenemos que tener una consideración especial también por aquellos jóvenes que eh, descubren... eh, la unión antes del matrimonio, ¿verdad? Porque tienen cierta desconfianza del matrimonio. Yo recuerdo en una oportunidad, eh, trabajaba con una persona que me decía, yo no me quiero casar por iglesia. le digo, ¿por qué no se quiere casar por iglesia? No, porque mi hermana estuvo siete años juntada, no, usando un lenguaje eh, un poco vulgar, y eh, se casó por iglesia y a los tres meses se divorció. Entonces no quiero que me pase lo mismo que mi hermana. Claro, eh, obviamente siempre hay miedos, ¿no? Hay miedos a, a, a emular la falla de los demás, pero no necesariamente eh, es uh, un tema eh, que, que tendría que preocupar, porque las es de la pareja, ¿no? Del, de la hermana que le fue mal en el matrimonio, porque tal vez durante los siete años que estuvo en unión libre o en unión civil, no trabajó todos los temas que tenían que haber trabajado antes del matrimonio. Felizmente esta ex compañera de trabajo con el tiempo, los niños comenzaron a preguntarle a papá y mamá por qué no se casaban. Y bueno, y papá y mamá lo consideraron y se casaron. Así que fue un, un final feliz. Vamos a una pausa. Ahora sí tenemos el tema eh, técnico resuelto, así que regresamos en un momento. Muchas gracias.
0: Como un siervo que clama por agua en donde cierra
1: Aquí estamos de vuelta, queridos hermanos en Cristo, en el programa La Iglesia en el Mundo. Hoy estamos hablando del capítulo octavo de esta encíclica Amoris Laetitia, la alegría del amor, escrita por el Papa Francisco. El capítulo octavo, como les mencionaba al principio del programa, es eh, el capítulo que produjo un poco de revuelo en ciertos sectores de la Iglesia, eh, porque eh, algunas personas interpretaron que el lenguaje de la encíclica eh, alienta a los divorciados y vueltos a casar, a recibir la comunión y no es real. Así que opté por, en lugar de dar un un resumen de de este capítulo, en en tener el texto del capítulo enfrente mío para poder eh, desmenuzarlo con ustedes y y bueno, mostrar qué es lo que realmente el Papa eh, nos dice con este documento. Estábamos hablando de, de las parejas jóvenes que, que ya no se casan por iglesia. Algunos ni siquiera se casan por civil, solamente entran en lo que se llama la unión libre. Y así el Papa dice que, que a los pastores, y, y tengo que, que, que enfatizar que cuando el Papa habla de pastores, no solamente está hablando de los párrocos, pero se refiere a todas las personas que tienen cierto liderazgo dentro de la comunidad eh, que eh, tienen el cuidado de la formación eh, prematrimonial, ¿verdad? Esto incluye a cualquier sacerdote, a cualquier diácono, y también a laicos comprometidos que se han capacitado para eh, hacer lo necesario para ayudar a las parejas con pláticas y demás eh, para llegar al matrimonio. Y el Papa dice de que <coughs> a los pastores, o sea, a todos los que estamos involucrados en el cuidado de los matrimonios, corresponde no sólo la promoción del matrimonio cristiano, sino también el discernimiento pastoral de las situaciones de tantas personas que ya no viven esta realidad. Muy bien, el discernimiento pastoral, ¿verdad? Ayudar a estas personas a analizar, a pensar, a, a tratar de descubrir qué es lo que los está frenando para llegar al matrimonio sacramental, o también puede ser determinar qué es lo que los ha llevado a lo que es la separación eh, después de un matrimonio sacramental. Eh, No olvidemos de que el el que solamente tiene un matrimonio civil y se divorcia, eh, puede casarse por iglesia con otra persona, obviamente hay que hacer eh, una serie de documentos, pero es permitido eh, porque no hubo un matrimonio eclesiástico celebrado previamente. Pero cuando dediquemos un programa al tema de la nulidad eh, matrimonial vamos a tocar ese tema en más detalle. Así de que el Papa propone un diálogo pastoral. ¿Qué significa un diálogo pastoral? Un diálogo de entendimiento, un diálogo en el que la persona que tiene eh, la responsabilidad de guiar a la otra, a la que busca eh, reencontrarse con la iglesia, eh, eh, que que, que este diálogo produzca fruto, que no sea una conversación en la cual una persona acuse a la otra de lo mal que se ha aportado, sino de ayudar a esa persona en ese proceso de descubrimiento o discernimiento. En el discernimiento pastoral conviene identificar elementos que favorezcan la evangelización y el crecimiento humano y espiritual. Eh, Puede puede ser de que diferentes parejas tengan diferentes situaciones que tengan que ser contempladas eh, subjetivamente, es decir, que corresponden pura y exclusivamente a esa pareja. Eh, Tenemos que recordar que cuando uno guía pastoralmente a otra persona, no puede emitir juicios solamente basados en la objetividad de la situación. En otras palabras, no podemos decir porque esta regla aplica a Juanito Pedrito y a Juanita Pedrita, eh, no significa que esa regla aplique eh, necesariamente a otra pareja con el nombre que ustedes quieran. Así de que hay que mirar qué es lo que lleva a cada persona a llegar a, 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 a llevar a una, a una decisión de eh, separación y ver qué es l, cuáles fueron las circunstancias en las cuales eso se llevaron a cabo. El Papa después dice la elección del matrimonio civil o en otros casos de la simple convivencia frecuentemente no está motivada por prejuicios o resistencias a la unión sacramental, sino por situaciones culturales o contingentes. El ejemplo que yo les di de una persona con la que yo trabajaba hace muchos años, eh, sí, era un caso opuesto a lo que dice el Papa, era una persona que ya no quería casarse por iglesia porque pensaba que el, el solo matrimonio por la iglesia le iba a tener mala suerte y su matrimonio no iba a funcionar. El Papa habla de totalmente lo opuesto, de que la gran mayoría de la gente no es de que no se casa porque está opuesta a a la unión sacramental, sino que eh, es eh, provocada por la cultura que se vive, eh, tal vez lo que amistades eh, reflejan y lo que eh, nos influencian y las personas que nos rodean que también eh, tienen gran parte en... eh, ...en intervenir en lo que nosotros pensamos. Y situaciones contingentes son eh, situaciones que son, digamos, paralelas a la la situación en sí... ...que pueden llegar a influenciar a una persona a obrar de una manera o de otra. Y el Papa dice que en estas situaciones eh, podrán ser valorados aquellos signos de amor... ...que de algún modo reflejan el amor de Dios... Sabemos que crece continuamente el número de quienes después de haber vivido juntos durante largo tiempo piden la celebración del matrimonio en la iglesia. Y esto lo he visto y soy testigo de varios matrimonios que he celebrado de personas que han eh, convivido por mucho tiempo y encuentran eh, el camino hacia el matrimonio sacramental como les decía anteriormente. El Papa también dice que la simple convivencia a menudo se elige a causa de la mentalidad general contraria a las instituciones y a los compromisos definitivos. Eh, Pero también porque se espera adquirir una mayor seguridad existencial. No hay personas que están preocupadas por un trabajo, por un salario, para ver eh, qué pueden hacer. Hay muchas parejas que dicen, no, es que nosotros nos queremos casar en México y todavía no tenemos... Eh, el dinero suficiente para, para hacer la boda, o personas que dicen, oh, eh, queremos casarnos, pero no tenemos dinero para la fiesta, así que vamos a esperar. Entonces, esas son las cosas contingentes, ¿verdad?, que, que tienen eh, que ver en, en la decisión de, de, de ir por el, por el sacramento del matrimonio o no. Y claro, obviamente, eh, como, como la iglesia debe ser, la iglesia ofrece... Eh, Otorgar el sacramento eh, totalmente gratuitamente, ¿no? Porque es así, los sacramentos se dan de forma gratuita, lo cual no quita que la iglesia pida un donativo por el trabajo prematrimonial y la ceremonia en sí, ¿verdad? No olvidemos de que la iglesia vive gracias a las donaciones de las personas que frecuentan la iglesia. Y si un matrimonio quiere casarse por iglesia, lo lógico es de que contribuyan también al sostenimiento de la misma. Pero en muchos casos se se le presenta a la pareja de que si el obstáculo es lo monetario, igual la iglesia va a celebrar el sacramento. Ahora, si ellos quieren una fiesta en un rancho, no sé, el Gran Chaparral o como le quieran llamar, eh, bueno, eso insume mucho dinero y nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Nosotros podemos hacer solamente lo que es la parte de la iglesia. Pero también esto trae a colación la historia de personas que vienen a la iglesia y piden un descuento para una quinceañera, y el día de la quinceañera aparecen con una bruta limusina en frente de la iglesia. Entonces, ¿dónde están las prioridades de la familia? Eh, Necesitamos que haya contribución de los feligreses a la iglesia para que la iglesia se sostenga. Eh, Así que no es cuestión de... de de dar un descuento para que uno pueda rentar su limusina pero bueno, eso es tela para otro vestido y lo vamos a ver en otra oportunidad muy bien hermanos, vamos a parar en este momento, son las 5.52 hora de Chicago vamos a continuar con este capítulo 8 eh, la próxima semana y les pido que si tienen la oportunidad de leerlo por sí solos que lo hagan y, y que llamen por teléfono para que dialoguemos al aire sobre las diferentes impresiones que todos nosotros podemos tener sobre este documento. Les agradezco mucho que hayan compartido esta hora conmigo. Yo soy el diácono Franco Foti en el programa La Iglesia en el Mundo y los espero dentro de una semana. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. María agradece su amable sintonía a su programa
0: La Iglesia en el Mundo. Condujo el diácono Franco
2: Foti.